0: We hebben deze week weer heel wat pracht en praal gezien. Prinsjesdag, de rijtour, de balkonscène, de troonrede, de extra beveiliging en de algemene beschouwingen. En ik vond het geweldig om te zien hoe na zo'n troonrede onze vertegenwoordigers in Den Haag het allemaal beter weten. En voor de camera's elkaar afvallen hoe het allemaal beter moet en anders moet. Ze weten het allemaal beter en ze willen het liefst allemaal het meest belangrijk zijn. Wat dat betreft waren er wel wat overeenkomsten met het gekibbel van de discipelen in ons verhaal vanmorgen. Maar daar kom ik nu pas op. Omdat ik maandag al uitkeek naar het rooster waar we het vanmorgen over moesten hebben... heb ik die tekst uit Marcus ook de hele week bij me gehad. En als je met die tekst in je hoofd over de vraag wie de meest belangrijkste is en dat dienen centraal staat, daarna Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen kijk, dan is het contrast wel heel erg groot. En wat zou dit land enorm geholpen zijn als het dienen waartoe Jezus oproept, de hoofden en de harten weer eens zou beheersen. Dan was alle gepraat over een mogelijke brexit en de handelsoorlog tussen Amerika en China onmiddellijk van tafel. En zouden de financiële meevallers eerlijk verdeeld worden? Dan zouden ouderen, zieken, studerende, werklozen, armen en arbeidsongeschikten ontzien worden. Jezus maakt keuzes en stelt prioriteiten. Er is nu even geen tijd om zieken te genezen of het woord te verkondigen. Integendeel. Hij moet onderricht geven aan zijn leerlingen. Dat dat nodig is, blijkt al duidelijk uit dit gedeelte. Want de discipelen snappen niet wat Jezus zegt als hij zegt dat hij zal lijden. En ze lopen maar te kibbelen over de vraag wie van hen de belangrijkste is. Maar ik dacht, je kan het de discipelen eigenlijk niet kwalijk nemen. Dat ze met elkaar in gesprek zijn wie van hen het meest belangrijkste is. Die eerste leerlingen van Jezus kregen de meest verschrikkelijke en foute voorbeelden te zien. De geestelijke leiders van Israël stelden zich op allerlei manieren boven die ander. Wat ze zeiden en hoe ze zich kleden. En hun goede daden moest door een ieder gezien worden. Ik heb even een voorbeeld opgezocht. Als zij naar de tempel gingen om hun geld te doneren, dan blies iemand op de trompet om iedereen maar attent te maken dat zij geld gingen brengen. We moeten ons goed realiseren dat de kerk in die tijd nog niet bestond. De religieuze leiders van die tijd gaven niet bepaald het goede voorbeeld over nederigheid. En klaarstaan voor je naaste. En die twaalf gewone mannen, ik blijf het fantastisch vinden, die twaalf gewone mannen waren door Jezus zelf uitgekozen. En met dat in hun achterhoofd was het wel moeilijk om nederig te zijn. Ik bedoel, een beetje trots waren zij wel dat zij bij Jezus hoorden. Maar ze hadden een lesje in nederigheid nodig. En iedere keer als Jezus sprak over zijn aanstaande lijden en sterven... wilden zij daar niets van horen. Dus hier begint de les over nederigheid. En het begint waar het moet beginnen met de aankondiging over het lijden en sterven van de mensenzoon. Jezus zelf begint over zijn lijden en sterven... en vervolgt daarna met zijn les over principes en voorschriften. Het is moeilijk, maar ik heb me deze week eens voorgesteld... hoe dat voor die mannen moet zijn geweest. Geroepen door Jezus om alles achter je te laten... En dan volgt de erkenning dat hij de Messias is. En dan zegt Jezus dat hij zal sterven en weer zal opstaan. Ze snappen het eenvoudig niet. In de afgelopen maanden hadden ze de voorbeelden gezien... dat Jezus mensen uit de dood kon doen opwekken. Ze hadden het met eigen ogen gezien. Ja, hij, Jezus, had de macht om doden op te wekken. Maar als hij dood zou zijn... wie zou Jezus dan... doen laten opstaan? Vraagteken? Jezus had hen toch gezegd... dat wat er ook zou gebeuren... hij zijn kerk zou bouwen. En dat begrepen ze wel, zolang hij bij hen was. Maar wie zou hem opwekken uit de dood? En we lezen in vers 32... dat ze zijn uitspraken niet begrepen. Ze stelden geen vragen meer... En meer informatie wilden ze eigenlijk ook helemaal niet hebben. Matthäus, in een parallel verhaal, voegde aan deze gebeurtenis toe... dat ze enorm bedroefd waren en grote zorgen hadden. Het ging hun verstand erboven dat de Messias zou worden gedood door de geestelijke leiders. En wat Jezus al wist, hij zou zelfs verraden worden door een van hen. En wat we uit dit alles kunnen opmaken, zo heb ik dat in ieder geval beleefd, is dat Jezus hen op dit moment spaart voor de details die nog komen. Voor de gruwelijkheden die nog zullen volgen. We hebben net gelezen dat Jezus en zijn discipelen vertrokken zijn uit Galilea en onderweg zijn naar Capernaum, om uiteindelijk in Jeruzalem uit te komen, waar Jezus zal worden gedood en na drie dagen weer zal opstaan. We zijn onderweg naar het kruis. En juist dat leeft in de gedachten van Jezus. En eenmaal aangekomen verblijven ze in een huis, zo staat er. We weten niet welk huis. Misschien was het wel het huis van Petrus, want hij kwam daar vandaan. En daar stelt Jezus hen de vraag, waarover waren jullie nou aan het reden twisten? En eigenlijk konden ze het niet ontkennen. Het zal Jezus niet zijn ontgaan. Het staat er niet bij, maar ze hadden net zo'n 30 kilometer afgelegd... en wandelend een verhitte discussie gehad wie van hen de belangrijkste was. Een beetje zoals het voorbeeld van die geestelijke leiders. En misschien wilden ze de straatnamen wel vernoemd hebben naar hun eigen naam. En hadden ze het marktplein al qua naam verdeeld onder elkaar. Wie zal het zeggen? En Jezus stelt hun de vraag... Waarover waren jullie onderweg aan het twisten? Maar het antwoord, zo heeft Jacques het ook gelezen, ze zwegen. En waarom zwegen ze? Ze schaamden zich. Ze waren compleet in verlegenheid gebracht. En eigenlijk wisten ze wel dat ze fout zaten. Hun heer had net gesproken over zijn eigen offer... En alles waar zij over gesproken hadden, was hun eigen verheerlijking. En juist dat staat een eenheid in de weg. Of zoals Paulus het zegt, leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks kan zelf kan zien dat u één van de geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. De discipelen hebben een brandende vraag aangesneden. Wie van hen is de grootste, de belangrijkste, de meest invloedrijkste? Zoals de belangrijkste vraag deze week voor modebladen... en andere was wie op Prinsjesdag de mooiste of opvallendste hoed heeft gedragen. En hoe komen de leerlingen van Jezus bij die vraag? Vermoedelijk door de gebeurtenis van de verheerlijking op de berg dat heeft plaatsgevonden net voor de wonderen die we een aantal weken geleden behandeld hebben. Want inmiddels, daar waren drie discipelen van hem gebleven. Jacobus, Petrus en Johannes. Terwijl de andere discipelen de berg moesten verlaten. Waren die drie dan het meest belangrijk? Daarover spraken zij. En Jezus vraagt hen, en waarover was onderweg nou die discussie? Maar ze zwijgen en ze blijven zwijgen, want ze voelen zich beschaamd. Maar helaas, Jezus weet het. Wie de belangrijkste wil zijn, zegt hij, enzovoort, enzovoort. En zo sluit hij aan bij wat hen bezig hield. Wij kunnen wel denken dat God niet weet wat er in ons omgaat, maar het is hem bekend. Waarom? Hij is onze schepper. En hij heeft toegang tot uw en mijn, ons hart. God weet wat ons bezighoudt. En daarom kunnen we het beter met hem delen. Bijvoorbeeld in onze gebeden. En toen nam Jezus een kind en plaatste het in hun midden. Hij bedoelt hier niet te zeggen dat mensen moeten worden als een kind. Het is niet zoals de bekende tekst, laten de kinderen tot mij komen... Het gaat hier om iets anders. Jezus wil zeggen dat mensen weerloos en kwetsbaar moeten zijn als een kind. Niet moeten heersen als de groten der aarde. U weet dat een kind heeft geen gezag. Tenminste, in ieder geval bij ons was dat volgens mij niet. Maar... Het is afhankelijk. Zwak en kwetsbaar. Het gaat niet om het uitoefenen van macht en gezag, maar om de onbevangenheid en dienst. De dienst bewezen aan een kind is onbaatzuchtig. Want het kind kan je niet belonen. En dan zegt Jezus, wie de belangrijkste wil zijn, wie de belangrijkste, de grootste wil zijn, moet de nederigste zijn. Hij of zij moet dienen. En dat is nu net wat hij bedoelde in zijn onderwijs aan de leerlingen over het lijden, Jezus, de mensenzoon, zoon van God, zal zich vernederen door te dienen en te lijden. De vraag wie de grootste is, kenmerkte die hele Joodse vroomheid. Heel het streven van de vrome Jood was erop gericht in de komende wereld groot te zijn, uit te blinken door de kennis van de Torah of door martelaar te worden. Jezus geeft aan die discussie een heel nieuw uitgangspunt. Het gaat niet om straks, maar het gaat om nu. Nu gaat het niet om groot, maar om klein. Om dienst, om lijden. Maar vooral ook gaat het om de vraag hoe God regeert in deze wereld. Hoe hij koning is. En vergeef me, ik ben een liefhebber van het koninkhuis, maar het gaat nu niet om een gouden koets. Het gaat niet om pracht en praal. Maar door te dienen als een knecht. En in gedachten begeef ik me even bij die twaalf mannen. En ik loop als het ware even met ze mee in de discussie. Wie van hen gaat het winnen? Wie van hen heeft het grootste woord? Ik denk misschien Petrus. Petrus was altijd degene die sprak, weet je wel? Petrus was altijd degene die zei: eh, Maar ik? Maar ik hoor die Petrus ook zeggen: Heer, ik zal u nooit verlaten. U bent de messias. En met mijn andere oor hoor ik dat iemand de vraag stelt, Jezus, die ken je toch? Nee, Jezus, daar heb ik nog nooit van gehoord. Het is diezelfde Petrus. De evangelist Marcus, de schrijver van dit Goede Nieuws, waar we net uit gelezen hebben, ziet het als het ware een direct verband tussen het belangrijker dan anderen willen zijn... En het sterven van Jezus. Maar gelukkig ook in verband met zijn opstaan. Want dat sterven van Jezus... is het gevolg van mensen die te belangrijk willen zijn. Belangrijker dan anderen en de kleinen uit het oog verliezen. En de opstanding is het teken dat God die verblinde mensen niet laat vallen. Maar ze keer op keer een kans geeft. Maar dat is wel een leerproces. Waarbij een mens moet worden bevrijd van een stukje ego. En bij sommige mensen een stuk ego. En dat kan knap zeer doen. Ik zal dat proberen heel concreet te maken aan Petrus. We hebben hem net genoemd. Johannes vertelt in zijn evangelie hoe er na de opstanding bij het meer van Galilea... Een gesprek tussen Jezus en Simon Petrus plaatsvindt. Een paar maanden geleden heb ik daarover gesproken. En Kobe heeft mijn preek niet gelezen, maar het gaat precies over die vraag: Heb je mij lief? En ook nog de vraag: Heb je mij lief meer dan al dat andere? Het meest bijzondere is misschien wel de eerste opdracht die Petrus toch van Jezus krijgt: Zorg voor mijn lammetjes. En daarna wijd mijn schapen. Maar dus, eerste opdracht: zorg voor de kleintjes, de kwetsbaren. Precies het kleine kind uit het stuk van Marcus. En eerlijk gezegd, misschien wel het hele evangelie. En God gunt ons van tijd tot tijd zelf ook zo'n ervaring. Niet om je onderuit te halen, klein te maken, maar om jezelf te bevrijden van alle onnodige dikdoenerij. En om je vrij te maken, om anders naar jezelf en anders naar de mensen om je heen te kijken. Niet, hoe kan ik de belangrijkste zijn, maar hoe kan ik met wat ik kan en daar mag ik best erkenning voor krijgen dat ik dat kan, anderen helpen. Ik zeg hem nog een keer, want ik moest hem zelf ook twee keer lezen toen ik hem opgeschreven had. Niet hoe kan ik de belangrijkste zijn, maar hoe kan ik met wat ik kan, en daar mag ik best erkenning voor krijgen dat ik dat kan, dat ik ergens goed in ben, anderen helpen. Het is fascinerend om deze Petrus, die eerst zo bezig is met zijn eigen ego, dit te zien schrijven. En daarmee rond ik het voor vanmorgen af. En het staat in zijn eigen brief, in Petrus. Ergens achterin uw Bijbel, in het Nieuwe Testament. En ik lees het. Heb elkaar voor alles enig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheersers van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt. Voor eeuwig. Ik kan er alleen maar op zeggen: Amen. Amen.